0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record começa com mais um caso de violência em baile funk.
1: Uma jovem foi baleada e morreu. O tiro partiu da arma de um guarda
3: municipal. O vídeo mostra o desespero do primo de Gabriele após a jovem ser atingida. Deu um tiro de borracha lá, ó. deu um
4: tiro
5: para reta, reta lá.
3: Ó. Gabriele, de 19 anos, estava em um baile funk em Rio Claro, no interior de São Paulo. O tiro que a matou foi disparado por um guarda civil metropolitano. A GCM foi até o local atender a uma denúncia de festa ilegal. Segundo a polícia, assim que chegou, teria sido atacada com paus e pedras pelos participantes.
4: Nós estávamos na esquina parar, esperando o Uber, ele chegava atirado nela, sem nós fazer nada, nós só tava esperando o Uber para ir embora.
6: Tem... Quando nós foi sair para sair andando, ele já apontou a arma assim e atirou.
4: O guarda foi preso em
3: flagrante por homicídio culposo. Pagou fiança de R$ 5 mil reais e foi liberado. O comando da GCM disse em nota que a arma disparou acidentalmente quando o guarda foi carregá-la com balas de borracha.
7: Eles não podiam chegar atirando, e se fosse que atirasse para cima, não que mirasse na pessoa. E agora a gente fica na dor, no desespero, porque pagou-se uma fiança de 5 mil reais, mas e a vida quanto vale?
3: Revoltados, alguns moradores atacaram a base da guarda metropolitana. O baile funk que terminou com a morte de Gabriela em Rio Claro foi mais um entre centenas de outros pancadões que acontecem pelo Brasil todos os finais de semana. A pandemia mudou a rotina das pessoas, mas não as festas clandestinas. Só aqui em São Paulo, entre março e julho desse ano, foram cerca de 3 mil denúncias. Na zona leste da capital, os bailes começam às sextas-feiras e vão até domingo. No último fim de semana, uma moradora filmou uma festa na porta da casa dela.
8: É uma situação muito desagradável. Não só para mim, mas como para todos os moradores... Que também dizem ligar para a polícia, a polícia fala que pode contar com eles, mas ela nunca aparece.
3: No Rio Grande do Sul, as festas clandestinas não param. Em Alvorada e Canoas, a polícia militar terminou com duas festas. Em Erechim, dez caminhões guincho recolheram veículos de organizadores de um baile. E em Porto Alegre, com o barulho e o som alto, muitos moradores não conseguiram dormir. O Estado enfrenta o pior momento da pandemia. Mais de 2 mil pessoas já morreram vítimas do coronavírus.
2: Veja agora outros destaques do
1: dia. Ministro Faquin derruba liminar que dava à Procuradoria-Geral da República acesso a dados da Lava Jato.
2: Conta de luz atrasada já pode ser cortada.
1: Acidente mata oito pessoas e fere mais de 20 no Paraná.
2: Novo técnico do Flamengo chega ao Brasil pronto para o Brasileirão.
1: Oferecimento
9: é Pibradesco, reinventando para ficar do seu jeito.
2: O Ministério Público da Bahia investiga as denúncias de 14 mulheres contra um líder espiritual por abuso sexual e psicológico. Uma
7: das denunciantes é esta mulher. A pedagoga Tatiana Badaró conta que frequentava a organização desde a adolescência, quando começaram os abusos psicológicos. Segundo Tatiana, até a formação dela foi uma escolha do líder do grupo, denominado Organização Científica de Estudos Materiais, Naturais e Espirituais, que fica em Salvador. Os abusos sexuais começaram quando ela tinha 21 anos. Todas
10: as vezes ele me fazia no final repetir que nada tinha acontecido e que aquilo tinha sido somente uma coisa sagrada, um processo de cura, um processo espiritual. Por
7: três vezes, Tatiana buscou a polícia para fazer uma denúncia formal, mas nunca conseguiu provas suficientes, até que publicou um texto numa rede social e outras vítimas apareceram. Hoje, pelo menos 14 mulheres acusam Jair Tércio Cunha Costa de assédio, importunação sexual e estupro. O engenheiro, de 63 anos, é fundador da organização que integra também centros educacionais. Através do advogado, Técio informou que as relações mantidas por ele com as denunciantes foram todas consensuais. Mas as histórias de sofrimento e abuso estão agora em poder do Ministério Público aqui da Bahia. As mulheres devem começar a ser ouvidas ainda essa semana.
2: A partir do relato dessas vítimas, nós encaminhamos todos os documentos e todas as denúncias realizadas para o Ministério Público da Bahia, que está à frente das investigações e também do, de eventual processo criminal e providências contra o líder espiritual acusado.
1: A polícia ouviu hoje o médico que fez o procedimento estético que resultou na morte da funkeira MC Atrevida, no Rio de Janeiro. A família da vítima disse que houve negligência. A dona da clínica falou pela primeira vez sobre o caso.
11: Cinco dias depois de ter a clínica interditada pela vigilância sanitária, Vânia Tavares se defendeu.
12: Minha inocência vai ser os laudos do IML. Ali vai ver o que que tinha, o que, que não tinha... O que... O que foi, o que não foi.
11: A empresária é dona do consultório onde Fernanda Rodrigues, de 44 anos, fez uma hidrolipo para retirar gordura das costas e injetar nos glúteos. A fanqueira, conhecida como MC Atrevida, teve complicações e morreu quase duas semanas depois da realização do procedimento estético. Vânia alega que prestou assistência à vítima.
12: Falei para ela, leva num hospital particular que eu pago a consulta e pago os remédios também. Agora, se tiver que internar, realmente eu não tenho dinheiro.
11: Para a família, Fernanda não teve o apoio necessário. Ela tinha que ter dado assistência para minha mãe, ela não tinha que ter falado para mim que a clínica não cobria internação. O médico que fez o procedimento estético em Fernanda é equatoriano e tem registro ativo no Conselho Regional de Medicina como ginecologista. Ele já tinha sido intimado, mas só foi ouvido hoje porque sofreu um acidente vascular cerebral logo após a morte da funkeira. Muito debilitado, o médico chegou à delegacia na cadeira de rodas. Ele prestou depoimento na condição de testemunha. Fernanda faria aniversário na próxima semana. Grávida de nove meses, a filha só espera por uma solução. Eu quero justiça. Não só eu, como a minha família toda, a gente quer justiça.
1: Postos de todo o país já podem vender a nova gasolina, com características para melhorar a qualidade e a eficiência.
2: Mas essas novidades não vão sair de graça para os motoristas.
1: A promessa
13: é de uma gasolina com os mesmos padrões do combustível europeu.
14: Eu creio que é uma evolução bastante. É uma coisa boa para o consumidor. O carro anda tudo rateando, tudo ruim. Então, o combustível melhor é bom.
13: Entre as novidades, há uma mudança no método de destilação. É uma alteração na quantidade de gasolina em cada litro, mínimo de 715 gramas, o que dificulta
9: a adulteração. Os produtos que são misturados normalmente indevidamente na gasolina, que são solventes e produtos químicos mais leves, diminuiria a densidade da gasolina porque ela ficaria fora de especificação. E a densidade é mais fácil de você
13: medir. Há ainda a octanagem, que define o poder de explosão da gasolina. O mínimo agora é passa de 87 para 92 octanos.
5: 5%, além dele aumentar o desempenho do veículo, diminui o nível de combustível gasto pelo veículo e automaticamente aumenta a
14: resistência das peças do motor.
13: Com todas essas alterações, o consumo de gasolina dos veículos deve diminuir entre 3% e 6%. Mas a queda deve ser compensada pelo aumento no preço do combustível, que por conta das novas regras deve ficar mais caro. A gasolina também vai ser menos poluente. A Agência Nacional do Petróleo definiu um prazo de até 90 dias para distribuidoras e postos esvaziarem os estoques. Com o um produto antigo.
15: A distribuidora, que é quem recebe esse produto do, da importação ou, ou da produção e repassa para o posto revendedor, ela vai ter um prazo de 60 dias para escoamento desse produto. Né? Então, ela não vai ser autuada nesse prazo de 60 dias, caso o produto não atenda integralmente a esses três parâmetros. E o revendedor, que é o posto, né? ele vai ter mais 30 dias para escoar o produto que ele está
2: recebendo da revenda. A flexibilização da quarentena aumentou a busca por moradias novas. O número de interessados em alugar um imóvel em São Paulo cresceu mais de 60% em junho.
1: Por causa do trabalho em casa, muita gente tem procurado lugares mais amplos para morar. O nosso QR Code já está na tela. Aponte a câmera do celular e saiba como organizar caso você esteja de olho em uma nova moradia.
5: Enquanto a Pauline usa o escritório, o Juliano trabalha na varanda. Desde março, eles estão em home office. Mas no início, era em outro apartamento. Com menos espaço, era mais complicado.
16: O máximo que a gente conseguia ficar de distância era um no quarto e o outro na sala. Porém, como a sala e o quarto eram muito próximos e sem divisão, o som vaza.
5: Como ainda podem passar um bom tempo trabalhando em casa, eles decidiram alugar esse apartamento maior.
16: Era um apartamento sem varanda, convivendo ali 24 horas por dia, você acaba sentindo falta de mais espaço.
5: Se é preciso ficar mais tempo em casa, a vontade de morar melhor é apontada no setor imobiliário como um motivo para o início de retomada das locações, depois de um período de poucos negócios. Numa das maiores imobiliárias de São Paulo, a procura por casas e apartamentos para alugar em junho aumentou 68% e cresceu ainda mais, 124% o número de novos contratos fechados. Mesmo sem voltar ainda ao que era antes da pandemia, o setor sente um alívio. A gente começa a ver um
17: aumento daquela demanda reprimida que tinha de abril e maio para junho. A pandemia ela trouxe novas necessidades de moradia, né? então, uh, espaços maiores, espaços para se trabalhar em home office.
5: Uma boa notícia para quem planeja se mudar é que depois de um longo período em alta, o valor médio dos aluguéis caiu em junho. A Pauline viu que era hora de fazer uma proposta.
16: A gente percebeu que os proprietários estavam, sim, bem abertos à negociação por conta do momento.
5: Além de tranquilidade para trabalhar, o casal agora tem espaço para as plantas, churrasqueira na varanda e mais prazer de ficar em casa.
16: A gente tem que ficar em casa, então que seja da melhor forma possível, né? que seja o mais confortável e agradável possível para que a gente conviva bem.
1: A Organização Mundial da Saúde disse hoje que talvez não exista uma bala de prata, ou seja, um tratamento definitivo contra o coronavírus. Apesar disso, o órgão segue confiante em ter uma vacina para a Covid-19. A entidade também falou sobre o Brasil. Destaca que o país precisa de uma união entre as diferentes esferas de governo e a sociedade para superar a pandemia.
2: Vamos agora aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem... 2.750.318 casos da Covid-19, 94.665 mortos, 561 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.912.319 pessoas estão recuperadas e 743.334 seguem em acompanhamento. O governo de São Paulo afirma que o número de mortes e internações pela Covid-19 caiu pela segunda semana seguida. Na semana passada, em relação à retrasada, houve 151 mortes a menos, o que equivale a 8%. 323 pessoas são inter... foram internadas. 323 a menos, o que equivale a 2,5%. A região sul do país foi a única que apresentou aceleração no número de mortes pelo coronavírus nas últimas semanas. Nessa segunda-feira, o Rio Grande do Sul atualizou o mapa de distanciamento social, pois vamos conversar com a Paloma Poeta para saber como é que ficou a situação no estado. Boa noite, Paloma.
10: Oi, Cristina. Boa noite a você. E a todos, o Rio Grande do Sul está dividido em 20 regiões. Agora, seis delas estão com bandeira vermelha de risco alto e 14 estão com bandeira laranja de risco médio. Porto Alegre permanece na fase vermelha. Hoje, o prefeito da capital, Nelson Marquesa Júnior, se reuniu com um grupo de empresários e propôs um calendário para um retorno escalonado dos serviços financeiros, das atividades econômicas, por semana. Mas as igrejas permanecem fechadas. E isso contraria um decreto federal, que as incluiu como serviços essenciais. Também nesta segunda-feira, a Câmara de Vereadores aqui da capital gaúcha começou a analisar o sexto pedido de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesa Júnior. Dessa vez, a alegação é de que Marquesa deu ordem para a retirada de mais de 3 milhões de reais do Fundo Municipal da Saúde para arcar com despesas de publicidade. A prefeitura de Porto Alegre nega qualquer irregularidade e diz que esse pedido se trata de um ato político-eleitoral. Cristina Fara
1: Obrigado, Paloma. O Ministério da Saúde anunciou que estuda uma medida provisória para viabilizar a produção de 100 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, a mais promissora em testes até o momento. O crédito necessário para a vacina é de quase 2 bilhões de reais. Ela seria produzida a partir de dezembro.
2: Uma síndrome rara que pode acometer crianças infectadas pelo coronavírus tem preocupado a comunidade científica em todo o mundo. Aqui no Brasil foram registrados alguns casos. Pois então vamos ao Rio de Janeiro conversar com Pedro Paulo Filho, que vai, vai nos dizer que doença é essa. Pedro Paulo, boa noite.
1: Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. Olha, os médicos perceberam que, em alguns casos, a resposta do sistema imunológico provoca uma síndrome inflamatória. O quadro é bem semelhante à síndrome de Kawasaki, uma doença rara que, se não for tratada, pode levar à morte. Ainda não há números oficiais sobre a doença, mas só neste Hospital Público do Rio, sete crianças foram atendidas na UTI pediátrica, isso no último mês. Nós conversamos com a chefe do setor, que explica no que os pais devem prestar atenção. É
11: uma complicação a gente pode vê-la tanto imediatamente como semanas depois. Aí a história dela vai se dar de maneira diferente daquela que a gente conhece do adulto, que é com quadro respiratório exacerbado, que é diferente, a gente vai ter uma febre alta, persistente, muitas vezes dor abdominal e, 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 e uma lesão cutânea grande, um resto cutâneo, isso vai chamar a atenção.
1: E depois de anunciar que pretende proibir o uso do TikTok nos Estados Unidos, o presidente Trump concordou em dar prazo de 45 dias para a controladora chinesa do aplicativo negociar a venda a uma empresa americana.
15: A gigante de tecnologia Microsoft confirmou que está em fase inicial de negociações para comprar as operações do TikTok nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e Nova Zelândia. Além disso, em 45 dias, a Microsoft terá que cumprir, com uma série de compromissos que foram firmados com o governo dos Estados Unidos, como realizar uma análise de segurança completa do aplicativo chinês. Hoje, mais de 100 milhões de americanos usam o TikTok e, segundo o presidente Trump, os dados pessoais deles poderiam ser compartilhados com o governo chinês, o que representaria um risco nacional. O TikTok nega as acusações.
18: O aplicativo
15: será banido do país se não for comprado pela Microsoft ou qualquer outra empresa americana até setembro, disse o presidente. Já o ministro das Relações Exteriores da China afirmou que o governo dos Estados Unidos abusa do conceito de segurança nacional para promover políticas discriminatórias. Ele pediu por um mercado aberto
2: e justo. Um ataque assumido pelo Grupo Terrorista Estado Islâmico deixou 29 mortos e 50 feridos em uma prisão no Afeganistão.
16: Carros-bomba foram detonados na entrada da prisão. Em seguida, houve troca de tiros. O motivo do atentado ainda não está claro, mas durante o ataque, mais de mil prisioneiros tentaram fugir. Pelo menos 300 seguem foragidos, detentos, agentes das forças de segurança. E civis estão entre os mortos. Centenas de membros do Estado Islâmico e do Talibã estão presos no local. Os dois grupos extremistas lutam entre si pelo domínio na região, embora o Estado Islâmico tenha perdido o território. O ataque aconteceu um dia depois que a Agência de Inteligência do Afeganistão anunciou que havia matado um dos principais comandantes do Estado Islâmico. Segundo a ONU, o grupo terrorista tem cerca de 2.200 integrantes no país.
1: Veja daqui a pouco, corte de luz por conta em atraso volta a ser autorizado.
2: E também caças da FAB interceptam dois aviões carregados com cocaína. O responsável pela Casa Civil, general Braga Neto, é o sétimo ministro do governo a contrair o coronavírus. Ele precisou cancelar um encontro com o presidente, marcado para hoje.
1: Bolsonaro passou o dia em reuniões que trataram da escolha do nome do novo presidente do Banco do Brasil e de um programa para a geração de empregos.
9: Foram dois encontros com Paulo Guedes. Em um deles, Bolsonaro e o ministro da Economia acertaram os últimos detalhes da escolha do novo presidente do Banco do Brasil, André Brandão. O convite já tinha sido feito e aceito no fim de semana. Brandão atua no mercado financeiro há quase 30 anos e está desde 2003 no HSBC, instituição da qual foi presidente aqui no Brasil. O perfil é o desejado pelo ministro da Economia, banqueiro jovem, técnico discreto, e sem ligações políticas. André Brandão vai substituir Rubem Novaes. O governo também trabalha para lançar um programa de manutenção do emprego. O objetivo da proposta é evitar o corte de mais vagas durante esse período de pandemia. Segundo o IBGE, só no primeiro semestre foram fechados cerca de 1 milhão e 200 mil postos de trabalho. Nesta segunda-feira, a Casa Civil da Presidência da República confirmou que o ministro Braga Neto teve resultado positivo para a Covid-19. O ministro passa bem, está assintomático e vai ficar isolado até novo teste e avaliação médica, cumprindo a agenda de forma remota. Braga Neto é o sétimo ministro a ter a doença confirmada.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
18: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Alguns impostos muita gente conhece, de outros ninguém jamais ouviu falar. E só especialistas sabem que existem 19 impostos, 13 federais, 13 estaduais e 3 municipais. O general Charles de Gaulle, quando presidia a França, dizia ironicamente que é impossível governar uma nação com mais de 200 qualidades de queijo. Bem mais complicado é viver num país com 19 diferentes maneiras de tomar dinheiro de quem produz. A reforma tributária finalmente começou a ser debatida no Congresso. Não chegará a lugar nenhum se não compreender que o primeiro passo é o desmatamento do cipoal de impostos.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, revogou uma liminar do presidente da corte, Dias Toffoli, que havia determinado o compartilhamento de dados da Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República. Nós vamos até Brasília com a repórter Lívia Veiga. Lívia, boa noite. Esse retorno dos ministros do STF que estavam em recesso foi quente, né?
19: Boa noite, sim. E a decisão do ministro Fachin saiu logo no primeiro dia de trabalho após o recesso do judiciário. No início do mês de julho, o ministro Dias Toffoli, que estava responsável pelos processos urgentes, aceitou um pedido do procurador-geral Augusto Aras para que a procuradoria tivesse acesso aos dados das investigações da Lava Jato. Aras alegava enfrentar resistência ao compartilhamento de informações por parte dos procuradores. Mas hoje, o ministro Fachin, que é relator do caso... Proibiu o acesso aos dados. A Procuradoria Geral da República já decidiu que vai recorrer desta decisão. Só não sabe ainda se a segunda turma do Supremo, da qual Faquim faz parte, ou se direto ao plenário, onde todos os ministros poderiam se manifestar sobre o caso. Cris e Fara.
1: Obrigado, Lívia. A Advocacia-Geral da União fechou um acordo com a mineradora Vale para ressarcir R$ mil milhões ao INSS pelas despesas com as vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro de 2019. O valor equivale ao gasto do INSS com um total de 273 benefícios, entre pensões por morte, aposentadorias por invalidez, auxílios doença e auxílios acidente, pagos a funcionários da mineradora, vítimas do desastre ou a seus dependentes.
2: O lançamento da nova nota de R$ 200,00 anunciado na semana passada tem causado dúvidas. Uma das preocupações é que a entrada em circulação de uma nota de valor mais alto favoreça a inflação. A Patrícia Lages já tá, está aqui conosco, nós vamos perguntar para ela se há motivo de preocupação. Patrícia, boa noite.
6: Boa noite, Cris. Olha, não há não. A nota de R$ 200 reais não é um indicador de alta na inflação, mas é sim uma providência com respeito à inflação que nós já tivemos ao longo dos anos. Em julho de 94, quando foi lançado o Plano Real, a cesta básica em São Paulo custava R$ 67,40, segundo o Diese. Hoje, a mesma cesta custa R$ 547,03. Essa é a desvalorização do Real, né? E a gente tem que lembrar que imprimir dinheiro também custa dinheiro, então é mais vantajoso imprimir uma nota de R$ 200 do que duas de R$ ou, cinco ou quatro notas de R$ 50, reais. o que geraria a inflação seria colocar mais dinheiro em circulação. Mas o que o governo está fazendo é uma readequação. Está parecendo que tem a ver com o poder de compra, a perda do poder de compra da moeda, é isso? Exatamente, Cris. Olha, tem um exemplo aqui muito fácil da gente entender. É como se uma pessoa fosse ganhando peso ao longo dos anos e aí as roupas fossem ficando apertadas. Essa pessoa vai precisar de roupas novas, só que de acordo com a atual silhueta. Agora, o fato de comprar roupas maiores não é o que vai fazer a pessoa engordar mais. O que faz uma pessoa manter ou mudar de peso? São as escolhas alimentares e não as roupas. Da mesma forma, não é o fato de ter uma nota mais alta que vai gerar Inflação. O euro, por exemplo, que é uma das moedas mais fortes do mundo, tem notas de até 500 euros. Então, não há motivo para se preocupar com a nova nota. Ao contrário, o ideal é que a gente tenha muitas delas, né, Cris?
2: Muito lobinho no bolso, né, Patrícia? É isso aí. Para você também. <risos> Boa noite, Cris. Boa noite. O governo publicou hoje o calendário para o pagamento de mais um lote do auxílio emergencial. Desta vez, o benefício contempla novos aprovados e também quem teve o benefício reavaliado. São 1 milhão 150 mil brasileiros. No r7.com você pode ver como e em que dia pode receber?
1: Veja a seguir, novo técnico do Flamengo já está no Brasil e prepara o time para o Brasileirão.
2: E também, oito pessoas morrem em acidente grave, com 22 veículos no Paraná.
1: A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que concedeu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e a esposa dele, Márcia Aguiar. Ao vivo de Brasília, o repórter Yuri Ascar tem outras informações. Yuri, boa noite.
14: Boa noite, Fara. Boa noite a todos. O subprocurador-geral da República, Roberto Luiz Opperman Tomé, argumenta que o benefício concedido a Fabrício Queiroz e também a esposa dele deve ser revisto, porque a prisão em regime fechado estaria dentro da legalidade. Ele afirma também que a decisão de Noronha não poderia ter sido estendida à Márcia, que estava foragida da justiça. Fabrício Queiroz, que se trata de um câncer, seria o responsável por movimentações financeiras consideradas suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele era assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador. Flávio nega qualquer envolvimento. Cris, Fara...
1: Obrigado, Yuri.
2: A cor, o corte de energia por falta de pagamento, voltou a ser permitido a partir de hoje.
1: Mas para as famílias de baixa renda, ele segue proibido até o fim do ano.
14: A crise gerada pela pandemia deixou muita gente sem condições de pagar as contas de luz. Em Santa Catarina, por exemplo, a inadimplência no primeiro semestre subiu 33% em relação ao mesmo período do ano passado. Na Bahia, segundo a Companhia de Eletricidade, metade dos clientes, 3 milhões de consumidores, estão com as contas atrasadas. Para evitar o corte de energia dos inadimplentes, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, baixou uma resolução em março que proibia as distribuidoras de suspender o serviço. A medida durou quatro meses, perdeu validade na sexta-feira e não foi prorrogada. Como uma lei federal impede o corte nos fins de semana, a partir de hoje, quem não pagou, Pode ficar sem luz. Para os consumidores de baixa renda, o corte de energia por falta de pagamento segue proibido até o fim do ano. Cerca de 9 milhões e meio de famílias beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica estão enquadradas nessa medida. Para quem está em atraso, muitas distribuidoras oferecem alternativas de pagamento parcelado e as companhias prometem que o corte não será imediato.
13: A partir de hoje, nós estaremos é, encaminhando a todos os consumidores o reaviso. O reaviso é um documento importante, onde a parte dele,
3: o consumidor tem 15 dias para quitar as suas faturas e, dessa maneira, evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica.
2: Nas redes sociais do Jornal da Record, você confere dicas para ajudar na economia de energia aí na sua casa. Acesse lá.
1: Oito pessoas morreram e 25 ficaram feridas em um grave acidente com mais de 20 veículos no Paraná. A polícia abriu um inquérito para apurar a responsabilidade da concessionária por causa da frequente presença de focos de incêndio.
12: Os peritos passaram o dia às margens da BR-277, em São José dos Pinhais. Esse senhor é um dos sobreviventes. Duas filhas e um genro que estavam com ele morreram.
19: Tinha uma viatura atrás, estavam parados,
12: os carros tudo ali, uma
19: carreta vem, passa por cima de todo mundo.
12: O caminhoneiro, desesperado, mandou uma mensagem para um parente, instantes depois do acidente.
19: Gente
9: do céu, tô aqui na 277, uma neblina. Eu acho que eu matei um monte de pessoa,
12: cara. Além do caminhão, 15 carros, 5 motos e uma viatura da polícia militar se envolveram no engavetamento. 20 pessoas sofreram ferimentos leves e 5 seguem internadas em estado grave. Havia neblina nesse trecho da rodovia, mas a visibilidade estava ainda mais comprometida por conta de um incêndio na vegetação, como mostra esse vídeo gravado antes da tragédia. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as possíveis responsabilidades de motoristas e da concessionária que administra a via. Segundo a agência reguladora do Paraná, os incêndios frequentes não estavam sinalizados. A nossa equipe tentou contato com a concessionária, mas até o momento não obteve resposta.
1: Uma operação da Polícia Federal com a Força Aérea Brasileira interceptou dois aviões que transportavam mais de uma tonelada de cocaína.
2: As aeronaves sobrevoavam o Mato Grosso do Sul e foram obrigadas a pousar. Três homens foram presos. Os aviões Caça Tucano avistaram este avião, sobrevoando a região do Pantanal, perto da fronteira com a Bolívia. O monomotor foi escoltado até Rondonópolis, no sul de Mato Grosso. 470 quilos de cocaína estavam dentro da aeronave. Piloto e copiloto foram presos. Neste outro flagrante, em uma área rural próxima a Dourados, no Mato Grosso do Sul, o piloto do bimotor, que levava 540 quilos de cocaína, tentou fugir, mas acabou sendo forçado a pousar e também foi preso. As duas ações fazem parte das operações da FAB para coibir o tráfico internacional de drogas.
1: O Ministério Público do Distrito Federal deve pedir o indiciamento do homem preso no Maranhão, suspeito de pedofilia. Silas Souza Silva usava perfis falsos nas redes sociais para aliciar adolescentes.
17: A investigação de pedofilia mostrou que o suspeito usava perfis fakes nas redes sociais e que Silas Souza Silva utilizava fotos de pessoas reais roubadas da internet. Na reportagem exibida ontem, no Domingo Espetacular, a foto do perfil falso de Henrique apareceu sem o rosto borrado e acabou expondo a imagem de uma pessoa que não era Silas, o suspeito. A foto era do influenciador digital e humorista Maicon Conquister. O programa pede desculpas a Maicon Kister pelo erro e pela exposição paz, da imagem. Normal, não houve qualquer não intenção de expor família, ou causar transtorno à sua imagem.
16: Nada tem a ver comigo. Eu só quero viver minha vida em paz, cara. Eu sou uma pessoa normal, cara. Eu quero viver minha vida em paz. Cara. Eu quero estar com a minha família.
17: Este perito em crimes digitais explica que é cada vez mais comum... O uso de imagens reais de gente que não tem nada a ver com a situação em perfis fakes.
3: As pessoas usam muito fotos de pessoas reais em perfis falsos. Por quê? Ele tenta se passar pela imagem da pessoa, ele procura geralmente uma pessoa que tem uma boa imagem que tenha muitas fotos na rede social.
17: Uma investigação de quatro meses sobre pedofilia na internet levou a polícia de Brasília até este homem, que é Silas Souza Silva de 31 anos. Ele vivia na pequena cidade de Gonçalves Dias, no interior do Maranhão.
19: A família dele não sabia do, das razões da prisão dele, era desconhecido por todo mundo, né? mas para ele não foi nenhuma surpresa. Quando a gente mencionou os perfis falsos, ele já sabia a razão pela qual ele estava sendo preso. No celular apreendido no momento da prisão, a polícia
17: encontrou mais de 500 vídeos e fotos com conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Silas foi levado de avião até o Distrito Federal. A polícia do Distrito Federal entrou no caso depois que a mãe de uma vítima registrou o boletim de ocorrência. Ela encontrou no celular do filho, de 12 anos, mensagens com conteúdo pornográfico. E cruzando as informações telefônicas chegou até o suspeito. Segundo a investigação, o suspeito fez pelo menos 60 vítimas só no Distrito Federal. As vítimas preferenciais, meninos entre 11 e 14 anos. E todas as abordagens iniciais aconteciam pela internet. Para aliciar as vítimas, Silas utilizava dois perfis falsos nas redes sociais. No primeiro, se apresentava como Talita moradora de São Luís do Maranhão.
19: O outro perfil falso era de Henrique. A Talita encontrava os adolescentes no Instagram, e iniciava as conversas. Quando já estava com um pouco mais de intimidade com os adolescentes, trocavam um número né, para o WhatsApp. E pelas conversas do WhatsApp, a Talita começava a enviar vídeos e fotografias para os jovens, com o intuito de receber também né, as fotografias de nudez. O Henrique ele tinha várias formas de aparecer. Ele aparecia por diversas vezes quando o adolescente, por exemplo, bloqueava a Thalita nas redes sociais. Foi justamente a foto de Henrique que o programa Domingo Espetacular
17: exibiu sem borrar a imagem que expôs o influenciador digital e humorista Maicon Kister, que teve a imagem roubada pelo suspeito para enganar os adolescentes que aliciava pela internet. O perito digital Adriano Valim explica que uma pesquisa na internet pode ajudar a resolver as dúvidas sobre o real dono da foto exposta nos perfis das redes sociais.
3: Existem dois sites que são muito práticos para se usar. O primeiro é o Google Images, então na ferramenta de busca tem o campo imagens lá em cima e um ícone de foto. Você clicando nesse ícone vai aparecer a opção para você enviar uma foto ou mandar um link de onde tem essa imagem na internet. Ele vai localizar imagens semelhantes. Um outro site muito interessante de ser usado é o TinyEye. É um site em inglês, é, mas ele também tem uma busca mais avançada. Então, consegue aparecer mais resultados até do que o Google consegue encontrar.
17: O inquérito com mais de 233 páginas foi entregue ao Ministério Público. Silas está preso preventivamente no Complexo Penitenciário da Papuda e foi indiciado por armazenamento e divulgação de conteúdo pornográfico
19: e estupro virtual. A gente já tem reconhecimento dos tribunais superiores de que para configurar o crime de estupro não é necessário o contato físico. Ele coagir essas vítimas a produzirem vídeos exigindo posturas ativas dessa, dessas
2: vítimas. Né? Uma tempestade tropical passa pela costa leste dos Estados Unidos. A previsão é que a tempestade Isaías chegue, chegue nesta noite a Carolina do Norte e se torne um furacão. Quedas de energia e inundações costeiras podem acontecer. Segundo meteorologistas, os ventos podem passar de 120 km por hora. Aqui no Brasil, hoje fez mais frio nas Serras do Sudeste do que nas do Sul do país. O Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, amanheceu com 5,1 graus, abaixo de zero. Quem está conosco é Mariana Bispo e vai explicar que cenário invertido é esse, Mariana. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Fari. A todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record, tudo culpa
8: de um sistema de alta pressão. Esses ventos jogam o ar frio para baixo e impedem que os ventos quentes, o ar quente, suba. Neste caso, esse sistema de alta pressão está justamente em cima do sudeste, por isso tanto frio. Agora, na Serra Catarinense, atingiu a marca de 56 dias, com temperaturas negativas desde o início do ano e teve mais uma geada, Cris. Isso pode se repetir amanhã, Mariana? Pode sim, mas não com tanto frio, viu? Pode gear apenas no sul de Minas Gerais e tem alerta para neblina entre o Rio Grande do Sul e e o Rio de Janeiro. Entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Norte, chuva fraca a qualquer hora do dia. Do norte do Maranhão até Roraima, pancadas de chuva também. Tempo seco do Rio Grande do Sul até o Acre e também no interior do Nordeste. Na região central, alerta para queimadas. Vamos para as máximas agora em Porto Alegre, máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, faz 26 em Cuiabá. 36 graus, em Fortaleza, 33 e em Manaus, 32. Aqui em São Paulo, sol com frio, aliás, friozinho de manhã, pela tarde, faz 23 graus de máxima, Cris. Obrigada, Mariana.
1: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a coordenadora da Força-Tarefa contra a Covid-19 da Casa Branca. Para ele, uma declaração da médica sobre a disseminação de casos no país foi patética. Em uma entrevista a uma rede de TV americana, Deborah Birx disse que o coronavírus se propagou de forma extraordinária e está presente tanto nas zonas rurais como na área urbana. Para Trump, a médica mordeu a isca ao ser provocada pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que é da oposição. Em seguida, o presidente concluiu. Foi patético.
2: A Rússia disse hoje que terá capacidade de produzir milhões de doses de uma vacina contra o coronavírus no ano que vem.
1: Apesar das dúvidas da comunidade internacional, o país garante que começará a imunizar as pessoas na própria Rússia já em outubro.
20: A intenção do governo russo é que no início do ano que vem, milhões de doses da vacina sejam produzidas por mês. O processo de desenvolvimento da pesquisa foi acelerado o que levantou suspeitas em relação à segurança e à eficácia do produto. Mas a Rússia afirmou que o produto apresentou resposta imune ao vírus em todos os voluntários, sem efeitos colaterais ou complicações. A expectativa é que a regulamentação aconteça ainda este mês, para que a vacina seja produzida em setembro. Uma campanha de vacinação em massa está prevista para outubro. Profissionais da saúde e professores terão prioridade para receber as primeiras doses. O anúncio acontece no continente com o maior número de vítimas da doença. Foram mais de 210 mil em toda a Europa. Os países mais afetados são Reino Unido, Itália, França, Espanha e Rússia. Em Portugal, o número de vítimas é mais baixo. Foram 1.700 e, pela primeira vez desde o início do surto, o país teve
2: um dia sem o registro de mortes. O novo técnico do Flamengo chegou ao Brasil com o desafio de manter o rubro negro no topo. Será que ele consegue fazer?
1: Então, e tem outro desafio agora para a torcida, né? Que é de pronunciar corretamente o nome do treinador.
2: Não foi
0: como o torcedor queria. Nada de público na apresentação do novo técnico. A coletiva foi virtual no Ninho do Urubu. Mas na chegada ao Aeroporto Internacional do Galeão, ainda de madrugada, alguns flamenguistas não resistiram e foram dar boas-vindas. Do lado de fora do centro de treinamento, alguns rubro-negros tentavam repetir o nome do novo treinador. É o Smith.
4: Dominique.
2: Dominique.
0: Fala você, como é que é?
4: Dominique.
0: Para não ter erro, o próprio Domenech Torren já avisou.
3: É muito fácil, é... Dome.
0: Mas aprender o nome do técnico parece mais fácil do que o desafio que Domenech tem pela frente. O Flamengo é o primeiro grande time que ele vai dirigir. Mas isso não assusta o espanhol. Ele está confiante na experiência que ganhou durante os 11 anos em que trabalhou como auxiliar de Pepe Guardiola um dos melhores treinadores do mundo. A parceria rendeu 24 títulos. Antes de assumir o Flamengo, Domenech treinou apenas o modesto New York City dos Estados Unidos.
3: Para mim é um prazer formar parte deste grande clube. Espero seguir ganhando, porque sei que é muito importante em clubes como Flamengo, Barcelona, Rama, estes clubes top. E Flamengo no mundo juntam.
0: Depois da coletiva, o time fez o primeiro treino sob o comando de Domenech, já de olho no jogo da estreia pelo Campeonato Brasileiro no domingo contra o Atlético Mineiro.
1: E a mulher que espalhou bilhetes nos prédios de Belo Horizonte pedindo para fazer faxina e assim poder comprar alimentos para a filha, volta ao Jornal da Record.
2: Desta vez com alimentos de sobra em casa e o mais importante, um emprego fixo.
4: Não há nada mais gratificante para uma família de desempregados do que ver a dispensa cheia novamente. As doações não param de chegar a esta casa.
9: Existem muitas pessoas ainda de bom coração, dispostas a ajudar o próximo, sem querer receber nada em troca.
19: Além do, do alimento, eles trouxeram um alimento para minha alma também.
4: Gisele e Luiz Gustavo estão sem renda faz um ano e no período sem emprego viveram o máximo das privações. Eduarda, a filha de três anos, queria leite e o casal não tinha dinheiro para comprar.
19: Você se sente incapaz, de não tem um copo de leite para você dar para sua filha.
4: Para matar a fome da criança, Gisele não pensou duas vezes. Espalhou mensagens pelos prédios de Belo Horizonte, se oferecendo para fazer faxina em troca de comida para levar para casa. A virada começou no sábado, depois que o Jornal da Record mostrou o drama vivido pela família. A história comoveu uma legião de anônimos dispostos a ajudar. Um empresário do interior de Minas doou brinquedos para a criança e embalagens para o casal voltar a vender doces na rua. Além de colocar comida na mesa, Gisele vai resgatar a dignidade ao sair da fila com mais de 12 milhões e meio de desempregados vai começar a trabalhar como balconista nesta padaria.
11: Espero contribuir e ajudar ela em algo, porque não é fácil. Eu me sentir no lugar dela, por também ter uma filha.
19: O meu sonho de volta é você saber que amanhã você vai levantar, você vai trabalhar no outro mês você vai ter o seu salário fixo.